0: 欢迎回到一说春秋。鲁国第十九任国君鲁腿进入在位执政第十四年，本年的秋天，楚国又有所行动。这次呢，和楚国的国君米吕有关呢、啊。米吕他派出楚国大夫申州去齐国访问，但是呢，要求申州不要向宋国借道。同时呢，他派出楚国的王子米逢。去晋国访问，同样呢，不让米缝向郑国借道。我们要说啊，从楚国要去齐国，必然会通过宋国；而从楚国到晋国，必然会通过郑国。按照古代的习惯，你要经过一个国家的领地，一定呢先打招呼。这个呢就是借道，借道呢。本身是为了表示说，哎，我对你的国家是尊重的，然后我对你是没有威胁的，我只是要过一下，所以这是一个礼节。如果你偷偷的通过别人的国境，不向人借道的话，会被认为是一种威胁。你是不是想偷袭我呀？对吧？所以这是非常严重的失礼行为。呃，米旅。之所以派这么两个人让他们出使，而且特意不让借道，这个呢，实际上是为了测试郑国和宋国对楚国的态度。当然，米吕他预料到说，哎，不会说那么顺利，两个人没有事儿就回来了。但是呢，即使有事儿，那这两个国家考虑到楚国如今声势正盛，必然。不会太过为难这么两个使者，所以呢，女子觉得说：“哎，这生意行，我又能试探出来两个国家对我的态度，然后呢，我也不用冒什么风险。”可是呢，深州不这么想，因为深州对宋国来说是有前科的。早在楚国先君米商臣还在的时候，当时呢，宋国曾经引导。米商臣去孟诸田猎，那会儿的时候呢，申州是为米商臣执掌军令，而宋国的先君宋楚旧当时为令，所以申州曾经鞭挞过宋楚旧的侍从。那么如今呢，宋楚旧虽然已经去世了，但是呢，申州当时的行为不只是损伤了宋楚旧的面子。还伤了宋国的尊严呢，所以申州相对于宋国来说是不受欢迎的人。如今呢，米吕又让申州去挑衅宋国，所以深州对这个事情非常的不看好。他说啊，郑国眼明，宋国耳聋，去晋国的使者应该没什么事儿，但是我此行必死无疑。申州他的意思就是说啊，因为郑国跟楚国打交道很多年，而且呢，郑国这么长期以来没有想着说我要称霸中原，所以呢，郑国他一看说哦，你楚国的使者竟然做这种破格的事情，那么他马上意识到，哎，这是不是楚国在试探我？所以呢，他会相应的配合这种试探。可是宋国跟楚国之间其实打交道时间非常的有限，而且宋国曾经和楚国争霸过，所以宋国他的面子比较大，他的尊严比较重，不可能像郑国那样能屈能伸呐、啊。那么看到像有前科的深州，那肯定会对深州做出。非常严厉的处置，可是呢，米吕觉得应该没事儿。米吕就说啊：“宋国如果敢杀你，我就讨伐他。”那申州一听，那国君做的这种承诺啊，他也没办法。于是呢，他就去见了自己的儿子申奚，跟他告别，然后呢，出使齐国。结果申州经过宋国的时候，被宋人给拦住了。然后呢，一看，哎。你怎么没有借道就通过我国呢？于是呢，就把他送到了宋国的执政大夫华元那里，交给华元来处置。华元说：“啊，经过我国却不向我国借道，这是把我国当成了楚国的编译了，不被别人当成一个国家，那就是说宋国已经亡国了。而我杀掉楚国的使者，楚国讨伐我。”我也一样亡国，那我何必要忍这口气呢？于是呢，华元就把申州给杀掉。结果申州被杀的消息传到了楚国，米吕一听，大吃一惊啊！当时他奋绝而起啊，就是两个袖子一扇，然后从蒲席上面直接站起来，然后光着脚走出了房室，一路走下台阶。那旁边侍奉米吕的侍从一看，嘿，这国君怎么光着脚出来了？然后呢，赶快将鞋送上。可是这时候呢，米吕已经走到了庭院了。那么，帮着米吕拿剑的侍从也在后面追啊，一直追到寝室大门之外，这才追上米吕，将剑送上。而为米吕驾车的这个御用的专车呀。看到迷旅从大门里面出来，然后赶快在后面追，一直追到了普须的市集才追上迷旅。我们说啊，申州之死对迷旅是非常大的冲击啊，以至于说他一路哗走出去，后面这些所有伺候他的人都在后面追啊，不停的追，不停的追。所以到了本年的九月。米吕率领大军包围了宋国，同样是本年的秋天，曹国的国君曹寿下葬。曹寿这个人呢、啊，因为春秋记录的事迹太少，我们只知道曹国人为他定谥号为文，后世则称曹寿为曹文公。到了本年的冬天，鲁国的公孙鲁归父和齐国的国君齐武也。在古这个地方会面，当时呢，鲁归父遇到了齐国的大夫晏若，两个人呢聊了非常的开心。鲁归父呢就向燕若聊起了鲁国的很多的事情。事后呢，这位燕若，他和齐国的另外一位大夫高固就讨论鲁归父的事情。他说啊，鲁归父。恐怕要流亡了吧？他在言谈之中对鲁国的宠信太过留恋，一个人留恋就会贪心，贪心就会去算计别人。可是你去算计别人，别人也会来算计你。举国上下都算计你的时候，你还怎么能够？不流亡呢，所以呢，燕若他是对鲁归父的结局不大看好。当然，我就这么一说，您就那么一听。感谢您的耐心陪伴。如果您对《一说春秋》这个节目感兴趣的话，请在微信中搜索公众号。